0: Bienvenidos, bienvenidas.
1: Esto es Escuadra de Plata.
2: Hola, tal, saludos, bienvenidos, bienvenidas. Se entrega 98 de Escuadra de Plata. Semana, una vez más, que tenemos que hablar de un líder muy sólido. Un líder de récord. Un líder que se levante Unión Deportiva es que ya vuelve a ganar mete más distancia y ya son 13 puntos los que le saca al tercero al cádiz que es el equipo que marca la frontera con el ascenso directo y es más esos 13 puntos que le saca el tercero es la mayor distancia que ha tenido un líder en segunda división al inicio de la segunda vuelta ¿eh? tenemos que remontarnos a la temporada 2012-2013 para encontrarnos al Elche, que le sacaba 12 puntos al Girona, que era tercero. ¿eh? Números espectaculares de este Levante. Y un Levante que junto al Girona, que vencía 2-0 a Ciudad Atlético, aprovechan el segundo pinchado consecutivo del Getafe en casa, en el colisión Alfonso Pérez, empate ante el Mirandés, que también lo aprovecha el Cádiz, que con 10 jugadores, Consigue una historia frente a Almería importantísima para seguir aupándose, afrenzándose en ese playoff. Un playoff en el cual entra el Club Deportivo Tenerife después de, ojo al dato, eh, 980 días sin estar en puestos de playoff. O lo que es lo mismo, 110 jornadas después, el Tenerife vuelve a unos playoffs. Unos puestos de playoff que los dejó, o los que estuvo, en la temporada 2013-2014. Que incluso en esa temporada fue cuarto con el que hoy es entrador del Cádiz, Álvaro Cervera. Y que el 17 de mayo del 2014 salía de esas posiciones de playoff tras perder 0-1 precisamente ante el Córdoba. Rival al que esta jornada ha ganado 2-0 y rival que gracias a la victoria se mete en playoffs, ¿eh? curioso, ¿no? Lo del Tenerife. Y también, aparte del Tenerife, que vamos a analizar brevemente lo que es el ataque del Tenerife, que es espectacular, esa línea de tres cuartos. También analizaremos la victoria del Real Oviedo, la segunda victoria consecutiva del conjunto Carballón. en casa ante un Real Valladolid algo superior, pero que se fue de vacío en su visita al Carlos Tartiere. Y esto por arriba. Pero por abajo la cosa está igualadísima al máximo. De los siete últimos que arrancaban la jornada... El único que no ha puntuado ha sido el Almería. Que se mete colista junto con el Nastic. Todos de abajo han puntuado. Por ejemplo, victorias vitales de Alcorcón y de Nástic. O empate de Mirandés, Mallorca y Rayo Vallecano. ¿eh? Increíble. Y por contra también abajo... Se han metido dos equipos históricos que están atravesando horas bajísimas Son Córdoba Club de Fútbol y Real Zaragoza Que atraviesan una crisis de juego, de resultados y de identidad enorme Lo hablaremos así como del mercado de fichajes en segunda división Que nos deja varias novedades, sobre todo en el conjunto maño Algo curioso, lo comentamos, así es que nada Mi nombre es Felipe Merino y aquí arrancamos ya Escuadra de Plata Y arrancamos este programa uh, hablando oh. del Club Deportivo Tenerife, de ese... Mm, no voy a decir histórico porque no es histórico, pero sí esa vuelta del Tenerife a estos puestos de playoff tras casi millas después, increíble, ¿no? Y para ello tengo a Jaime Mora. Buenas, Jaime.
1: Muy buenas, Felipe.
2: Jaime, un Tenerife que, como hemos dicho, vuelve al playoff un Tenerife que está o parece que está encontrando nuevamente la regularidad tanto en resultados como en juego, sobre todo en el Heliodoro, donde lleva ya más de un año sin perder, su última derrota el pasado año ante el Alcorcón 1-2, casi ya más de casi 300 unos 380 días, lo que va sin perder en el Heliodoro y que sobre todo destaca este Tenerife por una línea de cuatro arriba, cuatro espadas, que están haciendo las delicias de los aficionados y charreros.
1: Sí, la verdad es que los atacantes de, del Tenerife están marcando las diferencias. Es un equipo muy bien trabajado por Pecho Martí, que desde que llegó le dio otro aire al equipo. Y la verdad es que tiene de los mejores jugadores jóvenes de, de la categoría tiene Amazén Diaye cedido por el Atlético Madrid, que está deslumbrando con su zancada larga y su desborde. Luego, Cristo González, el Chocolozano, Omar Pedromo, son jugadores de gran calidad y, y de mucho desborde, que a veces pegan un poco de, de querer hacerlo demasiado bonito, pero que están rindiendo un gran nivel. Y luego, Suso, que es el, el gran capitán. Bueno, el gran capitán no, pero sí que es el alma ofensiva de, de este de este Tenerife, que que sí que se viste y se, se pone el mono de trabajo a pesar de tener gran calidad y, y imprime de, mucho, de mucha experiencia y mucha garra también a, al ataque de, del conjunto chicharrero.
2: Hablamos de, también de, de juventud no y sobre todo es curioso ver al Tenerife que a pesar de ser uno de los equipos menos goleadores de los que están arriba en la clasificación, sí que sobre todo el ganar partidos con ese 1-0 por la mínima y también sobre todo el tener esa seguridad eh, que le da el eje de azar y sobre todo en la portería con, con el internacional por la selección minotinto Dani Hernández pues que por ejemplo eh, la meta chicharrera en los últimos cuatro partidos es decir en, en los últimos 360 minutos disputados ha estado tres veces imbatida solamente eh, el Nastic consiguió perforar la meta del Tenerife o, por ejemplo, el líder, ¿no? El Levante, que en, en su propio estadio solamente pudo ganar 1-0, ¿no? Quizás esa combinación que hablábamos de Peyu y Martí, ese aire cambio, ¿no? Al que trae las Islas. Un juego, ahora, muy vistoso, la verdad, en, en ataque. Quizás lo que se le echaba en falta más a, a otros entrenadores, ¿no? Se le ha sacado mucho en Tenerife. Creo que esa combinación, tanto en defensa como en ataque, sobre todo. Incluso también por supuesto llevada por el centro del campo con, con el combustible el capitanísimo eh, Vitolo. Creo que pueden ser esas dos directrices, quizás la seña de identidad y sobre todo las credenciales que den al Tenerife. Pues la posibilidad de luchar por el playoff, porque en lo que concierne a fichajes es verdad que el Tenerife no suele acertar en muchas temporadas... Y esa temporada, por cierto, tampoco lo ha hecho, la verdad. Hay jugadores que destacan, lo hemos dicho, eh, a Matt, o también podemos destacar a Aaron Níguez, pero hay fichajes en el Tenerife que apenas están contando y que sí que pueden ser, pues, incluso errores. Eh, vamos a hablar ahora después de uno de los que sale, ¿no? Que es eh, Alex García, que fue uno de los fichajes... Estrella de Tenerife venía como jugador importante y que realmente se va o está saliendo por la puerta de atrás.
1: Sí, es verdad que hay jugadores que no. que no han tenido mucha suerte, como Les García, o luego Marc Rosas, que también acababa abandonando la disciplina Chicharrera, pero es verdad que, por ejemplo, a Maten Endiaye para mí es la gran sorpresa. No esperaba que rindiera tan alto nivel y está siendo unas sensaciones. Y sí, es muy importante lo que ha conseguido Pepius Martí porque ha hecho que sea un equipo muy serio. Que tiene, Es verdad que no tiene una plantilla muy larga como otros equipos de, de la categoría, pero sí que tiene 14-15 jugadores que son muy importantes, que se sienten partidarios a pesar de no estar siempre en el 11 titular y que le han llevado al, al Tenerife a ser un conjunto muy serio que es muy difícil de ganarle. Recordar que de los últimos 11 partidos solo ha perdido contra el líder y en el campo del Levante, que es uno de los campos más complicados de la categoría, que empató en el campo del Girona. Es un, es un equipo muy trabajado, que es verdad que hay partidos que te deja un poco frío. Por ejemplo, recordar hace poco que jugó contra el Nastic, que tenía un jugador más y acabó sufriendo y parecía que iba a remontar en el Nastic y el, y el equipo de peugeot Martí acabó sufriendo y pidiendo pidiéndola ahora pero es verdad que, que es un equipo al que cuesta mucho ganarle, que solo ha perdido cinco partidos esta temporada y todos fuera de casa, que es muy complicado ganarlo en el Eliodoro el Rodríguez López, y, y nada, que veremos cómo evoluciona, pero es verdad que, que pinta bien y que vuelve a ilusionarse un poco el, 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 la afición del Tenerife, que es verdad que en los últimos años no, no, ha, estado, no ha tenido muchas alegrías.
2: Fíjate si la plantilla será corta, que... De momento, eh, Pecho y Martí solamente han alineado a 18 futbolistas en lo que va de temporada. Ojo, estas son estadísticas de la Liga de Fútbol Regional. Y de los 18 han alineado con, yo diría que solamente en juego 14. Más que nada, porque hay jugadores como como Falcón, Alex García, hemos dicho, Edu Oriol y, bueno, el Bolaños, que apenas han tenido participación en el juego... Del Tenerife, pero bueno, como comentábamos, eh, salida, ¿no? Comentamos la salida de, de Alex García del Tenerife hacia el Club Deportivo Mirandés, pero también tenemos que hablar de entradas, ¿no? Quizás otro más, otro atacante más para el Tenerife que busca más más madera arriba, y en este caso es un jugador que llega de, del equipo rival, de la Unión Deportiva de las Palmas, ¿no? Es curioso, se trata del mediapunta eh, Tyron. También que conoció también en segunda división y segunda división B, sobre todo por aficionados de la Sociedad Deportiva Huesca, que ya tuvo minutos allí en el equipo ostense y la verdad es que fue uno de los héroes, uno de los jugadores más importantes en ascenso de <coughs> del equipo del Huesca. Pero Jaime, no solo en, en el Mirandés llega Alex García, sino también que llega Urco Vera. Que llega libre, también procedente casualmente de, de la sociedad deportiva Huesca. Realmente parece un círculo vicioso y, sobre todo, es curioso cómo eh, son los jugadores Urco Vera y Alex García que vuelven al Mirandés. Hace dos campañas se marcharon del conjunto de Anduba. Ambos lo hicieron por temas económicos, no quisieron renovar y de repente vuelven. Yo personalmente no sé cómo valorar esto, puede ser se puede interpretar de que ahora ya con la marcha de Claudio Barragán el Mirandés lo que intenta es fichar o, o recuperar lo que les funcionó en antaño, porque realmente Alex García y Urco Vera despuntaron en el equipo de Mirandés o también se puede entender como que dos jugadores que se marcharon del Mirandés porque no querían continuar en él, al final como no los quiere nadie, por así decirlo, regresan al Mirandés. No sé, estos fichajes pueden tener esas dos lecturas, ¿no?
1: Sí, es verdad que se puede interpretar como la vuelta del hijo pródigo que, que después de intentarse, de intentar triunfar lejos de, lejos de casa, vuelven al Mirandés donde vivieron su, sus mejores minutos y su mejor fútbol. Veremos cómo, cómo, cómo van, cómo si vuelven a rendir a, a ese gran nivel, porque Urco Vera... Fue un delantero que todo el mundo quería cuando estaba jugando en el mirandés que, que demostró su, su gran nivel y Alex García lo mismo. Despuntaron en, en ese mirandés, pero bueno, la situación no es la misma. Este mirandés ha cambiado un poco a pesar de, de que ahora parece que vuelve a elegirse más o menos el esquema que utilizaba Carlos Terrazas y, y a ver si, si funcionan como, como antaño, lo que no es lo mismo, Han pasado, ha pasado tiempo, eh, el tiempo pasa factura y también está, este año el mirandés no está en su mejor momento, eh, ha habido el, el cambio de entrenador, otra vez el cambio de entrenador, la situación no es la idónea, pero bueno, habrá que confiar y ver si, si vuelven a, a rendir a, a su mejor nivel. Y otro de los...
2: Los equipos que estos días están moviendo el mercado Bueno, estos días no, realmente Lo, lo ha movido eh, Este lunes, ¿no? Ha sido el Real Zaragoza Que ha incorporado Al portero argentino eh, Sebastián Saja Que por cierto estaba libre tras Rescindir su contrato con el Nastic Donde fue uno de los fichajes para suplir La baja de, de Mano Reina Y otro de los que se va En este caso el Zaragoza Cancela la cesión, ¿no? del delantero Juan Muñoz que está cedido procedente del Sevilla y que lo más probable, vamos a falta de confirmación oficial se vaya al Levante a mí esto de caso del Zaragoza mmm, no sé, es que fíjate si el mirandés puede en lecturas eh, estos fichajes o, o esta salida del Real Zaragoza, me resulta cuanto menos curiosa porque eh, Saja es un portero que al Nastic, que es ahora mismo colista de segunda división, no le valía aunque, hay que decirlo hizo los pocos partidos que jugó, que jugó 8 partidos, si no me equivoco 7 ocho partidos, pues lo compartió eh, lo hizo bien no fue mal portero y casualmente Juan Muñoz, que no ha tenido minutos, o apenas ha jugado en el Real Zaragoza, y que parece que no cuentan con ellos se va al líder de la categoría es curioso decir, el Real Zaragoza eh, echa a jugadores que los coge el líder y en cambio trae a jugadores que no los quiere el colista de segunda división. No sé, para mí es un, una paradoja y un cúmulo de, de sorpresas que cuanto menos a mí me resultan curiosas. No sé qué te parece a ti.
1: Hombre, a mí lo que me parece es que es un toque de atención que no sé si gustará mucho a, a Kiko ya y a Irureta el traer otro portero cuando cuando están los dos, que en teoría eran los porteros que contaban para, para esta temporada del Zaragoza. Veremos cómo, cómo, cómo les sienta y, y a ver si acaban jugando o quién acaba jugando, porque es verdad que, que el Nástic, cuando ha recuperado a, a Reina, ha decidido que no podían estar tres y es que es complicado tener jugadores de más en, en una plantilla a nivel de entrenamientos y a nivel de, de gestión de vestuario. Y es impresionante lo de Juan Muñoz porque era pretendido por casi toda segunda, Veremos si en el Levante recupera su mejor versión y bueno, también a ver qué pasa en el Levante porque empieza a haber demasiados atacantes y a ver si también va a haber salidas. Se especulaba que Víctor Casa de Sus, que no estaba siendo del todo titular y que contaba con una ficha alta, al llegar al cuando fichó por el Levante venía de estar en primera, veremos si acaba saliendo el, el jugador mallorquín o no. Se especulaba que podía volver al Mallorca pero no... No, no hay movimientos, que no hay rumores que, que confirmen que vaya a llegar el Mallorquina a la isla otra vez.
2: Bueno, en el Levante, ya hemos visto, eh, la, eh, la llegada de Juan Muñoz no viene en este caso a suplir a Víctor Casa de Sur, que también podía salir. Ya hemos visto, son fichas altas, así que el juego que les está contando, pero sí que ha provocado la primera salida en el conjunto granota, que es la del brasileño Rafael Martins. Que finalmente ha rescindido su contrato con el conjunto Granota. Ya lo intentó el delantero hace varias semanas. Pueden ofertas incluso de, de equipos portugueses y prefería irse de levante debido a la falta de minutos. Y parece ser que, bueno, pues ya Martín se va, llega, llega Juan Muñoz. Y ojo, porque nosotros ya lo avanzamos aquí en Escuadra de Plata hace varias semanas. Incluso Chuli. ...podría llegar al Real Zaragoza... ...por ahí mismo el Real Zaragoza... ...con la marcha de, de Juan Muñoz... ...y también... ¿eh? ...a la base de, de los porteros de tanto de Ratón... ...como de Iriureta... ...es muy probable que se marche uno en el Zaragoza... ...no ver tres porteros... ...ya lo comentó incluso Agne... ...hace una semana en rueda de prensa... ...que no, que no iba a tener tres porteros... ...por tanto... ...yo lo que veo es que Iriureta... ...puede ser el Zaragoza debido a eso... ...a la alta ficha que tiene unido a la salida de Juan Muñoz puede ser ese esa maniobra lo que le permite al Real Zaragoza pues incorporar a Chuli ¿no? desde luego de Zaragoza necesita unos 200.000 euros para incorporar al, al delantero del Almería y hablando de rumores Jaime, parece ser que en Mallorca el rumor que es... bueno, en Mallorca y también varios clubs de segunda división parece ser el rumor que se es, esfuma es el de, el de Gallar, ¿no?, que aparecerá renovado con el conjunto de la cultura leonesa.
1: Sí, se acaba el rumor, uh, se especulaba que el Mallorca podía llegar a pagar la cláusula de 100.000 euros por el por el jugador, por el atacante que está brillando en segunda división con la cultural, pero al final ha llegado a un acuerdo con el equipo y ha renovado hasta 2019 y, y nada, seguirán en la cultural, que a lo mejor el año que viene están en segunda, pero por ahora en, en segunda B. Veremos cómo, cómo va, pero se acaba uno de los rumores que sonaba más fuerte por Mallorca. Aunque bueno, tampoco será un drama para los intereses de los mallorquines.
2: Y donde no hay rumores, si cerramos ya con esto, son en, en Huesca. Que esta semana pasada incorporaba al delantero eh, Vinicius Araujo. En calidad ha sido del Valencia. El Huesca se va, va a hacer cargo... De en torno al 20% De la ficha Del atacante es En este, en este caso de, de Valencia-Mestalla Y que aún así Aunque el, aunque coja el 20% Es un 20% amplio Porque ese 20% equivale A un torno a, a 100.000 euros de la ficha ¿eh? Es decir que Que el Huesca no coge un, un pelizco Pequeño sino que es importante Pero bueno, para el Huesca está La salida de Urcovera o la de Turco, venía avalada por Araujo del que hablan maravillas pero que de momento excepto antes del fichaje de Valencia que recordamos que lo fichó por 3 millones y medio de euros en Brasil destacó pero lleva varios años dando tumbos en Portugal, en, en Bélgica y aquí en Valencia y la verdad es que no está teniendo el rendimiento goleador esperado y también hay movimientos en el Numancia, que incorporaba al lateral derecho casado, no es de, de Sevilla Atlético o de Rayo Vallecano, que se encontraba sin equipo, que llevaba entrando varias semanas con el conjunto soriano. Finalmente, el Numancia incorpora al jugador, también es del fútbol club Barcelona, y el que se va del Numancia es el jugador... Eh, bueno el defensa también en este caso Alex Callens y en este caso no es Numancia porque el club haya decidido recién el contrato sino porque desde aquí lo contamos nos consta que el jugador pidió hace unos días a Numancia recibir el contrato porque tiene una oferta digamos muy económica muy buena económicamente de la, de la liga estadounidense de la MLS por tanto que le vaya bien ¿no? al, al delantero, Alens Cayens, que es uno de los titulares ¿no? habituales en los esquemas de Jagoba Rasate. Y esto es, de momento, lo que se puede contarme con los fichajes oficial. Ya sabéis, rumores, noticias, a todas horas podemos ir contando. Me despido aquí ya, Jaime Mora. Gracias por estar aquí.
1: Un placer, Felipe.
2: Y nosotros seguimos con el programa 98 de Escuadra de Plata. Turno ahora para analizar ese Real Oviedo-Real Valladolid. Victoria Carballona por la mínima 1-0 con un gol de Toche. Y lo vamos a hacer empezando primero a escuchar a los entrenadores. A Fernando Hierro por parte del Real Oviedo y a Paco Herrera por parte del Real Valladolid.
1: Yo creo que queríamos ir demasiado, demasiado directo, ¿no? necesitábamos un partido para... Para salir y buscar eh, por fuera Con, con, con Susaeta, con Saúl eh, Con Cristian y con, y con Fernández pues, pues buscar esa superioridad Del 2 contra uno por fuera Y, y las continuas pérdidas no Pero vuelvo a decir He eh, visto un Valladolid Un buen rival un, Con muy buenos jugadores Con los conceptos y la idea muy clara Un equipo que mete mucha gente por dentro Un equipo que ataca muy bien la profundidad Y ...y yo creo que hemos minimizado eso en la segunda parte... ¿no? ...en la segunda parte el equipo ha mejor... ...no ha venido muy bien el descanso... ...la verdad que el descanso no ha venido para poner las cosas en su sitio... ...para bajar las pulsaciones... ...para, para analizar lo que, lo que ha sido la, la, la primera parte... Y, ...y yo creo que el, el equipo ha entrado mucho mejor también en la segunda parte.
0: Eh, el Oviedo haya marcado el gol y después nosotros... ...yo creo que desde el primer momento nosotros... ...hemos querido ir a por el partido... ...tengo la sensación porque... Sí, hemos tenido más fútbol y eh, yo diría que hemos llegado hasta con más criterio, pero eh, se nos ha resistido el, el gol. No me voy de aquí eh, mal disgustado porque hayamos perdido. Creo que el camino es este. Después de tres o cuatro partidos buenos, tres o cuatro victorias, el que pueda pasar esto haciéndolo bien... ...y con sentido... Eh, ...yo creo que nos tiene que reforzar... ...no puede ser otra cosa... ...esa es mi, mi... ...mi sensación...
2: ...pues ahí escuchábamos... ...a Hierro... ...planteando un partido... ...conservador... ...buscando siempre... ...vamos a decir a las cosquillas... ...a Valladolid. ...mientras que... Paco correr a pesar de la derrota... ...se va contento... ...por lo menos... ...por el juego mostrado... ...por el equipo pucelano... Tengo conmigo para analizar este partido a Samuel Galicia, periodista de Marca y de Radio Marca Valladolid. Buenas, Samu.
0: Hola, ¿qué tal? Samu,
2: la verdad es que, bueno, derrota a Valladolid después de dos victorias consecutivas por la mínima 1-0. Tanto ante Reus y, sobre todo, esta última de la primera vuelta ante el Cádiz, que suponía frenar o cortar la racha... En el Ramón de Carranza... Del equipo gaditano... Pero... Llegaba Oviedo... Empezaba la segunda vuelta... El Valladolid había mejorado... En esas últimas jornadas... Supera al Oviedo en juego... Por puntos... Quizás mereció más... Pero... Un error... En defensa... Que le condena... Y que son tres puntos que pierdes... Y además... No son tres puntos... Si no pierdes la posibilidad de seguir en playoff De meterte en rozar la tercera plaza Tercera, cuarta plaza Y dejar al Oviedo en una distancia de dos puntos más O tres si no recuerdo mal Ahora el Valladolid se queda fuera del playoff Y bueno, el partido como lo vistes
0: bueno, pues la verdad es que yo coincido bastante con Herrera, eh, que el entrenador del técnico, vamos, el técnico de Real Valladolid dijo que salió muy contento con el, con el partido que hizo su equipo. Yo salí también muy contento. Eh, vi un Real Valladolid que, que poco a poco va ganando mucho en el, en el terreno de juego, pero sigue teniendo el, el problema que ha tenido y que arrastró durante toda la temporada, que ha sido que Braulio Vázquez no consiguió cerrar en el mercado de fichajes de, de verano. Eh, la incorporación de un delantero centro y al final el gol eh, se está pagando muy caro en este Real Valladolid eh, tenemos a Jaime Mata de, que vino la temporada pasada del Girona y que allí eh, en el equipo catalán consiguió marcar nueve goles pero no es un delantero eh, goleador como han mostrado sus registros anteriores pero sí que hace eh, bastantes coberturas a, al resto de atacantes que, que facilita el gol pero yo por el partido que vi, muy contento por el juego del equipo, pero sigue faltando el gol, que es lo que nos lleva faltando eh, durante toda la temporada. Eh, cuando tuvimos la, la mala racha de cinco partidos consecutivos eh, perdiendo, que no, no conoció la victoria del Real Valladolid ni ningún empate, eh, todos los partidos, y, y esto siempre lo, lo comento con toda la gente que, que hablo de esta racha, todos los partidos se perdieron por la mínima. Al igual que hay muchos partidos en el Real Valladolid que gana también por la mínima. No es un equipo que, que suele ser goleador a pesar de, del 5-0 que, que ha sido la, la máxima goleada que ha logrado meter este equipo en Zorrilla al Mirandés pero, pero bueno, se acaba pagando el gol en este tipo de partidos sí que es verdad que, que el Real Madrid en el Tartiere tuvo bastantes ocasiones pero que Mata estuvo bastante eh, desafortunado de cara a la portería Juan Villar también estuvo muy muy activo, Joan Jordan también lo, lo probó, que, que hizo un partidazo en mi opinión en el, en el medio del campo y, y fue para mí el, el mejor del conjunto de Paco Herrera pero no entra la pelota y cuando no entra la pelota el fútbol es así eh, o metes gol o como mucho puedes para, eh, o, metes, o metes gol para ganar o como mucho puedes eh, empatar a cero y si el equipo rival te hace un gol y encima sabe plantarse también en el campo como, como lo hizo este Real Oviedo de, de Fernando Hierro que en la segunda parte y y el final de la primera parte estuvo bastante a Marrategui a defender un poquito el resultado, pues lo acabas pagando caro. Y más también cuando recientemente dijo Paco Herrera en rueda de prensa que José, que José Arnaiz, uno de los principales goleadores del Real Valladolid, no se encuentra bien, eh, no le está gustando últimamente cómo está trabajando el, el jugador al el técnico y lleva dos partidos consecutivos en el, en el banquillo entonces entre un medio del campo que suele estar a veces desfogado con Alex López que también ha tenido que ver el banquillo en, en algunas jornadas como forma de escarmiento por parte del técnico eh, y la falta de gol y la falta de forma que dice Herrera que tiene José podría haber algo de preocupación
2: Uno de los máximos no eh, José Arnaiz, el jugador mancheo creo que es Toledo, si me equivoco y
0: lleva seis goles. Es... De, es, es de Talavera de la Reina. No, Perfecto. no sé Corredán. por dónde anda, pero bueno.
2: No me equivoco. Eh, <ríe> no sé, para mí lo veo, si tiramos de estadísticas si vemos quiénes son los voladores de Valladolid, nos encontramos que Arnaiz con seis goles y Villar con cuatro son los máximos artilleros. Y, por ejemplo, para buscar delanteros, por ejemplo, tenemos que irnos a Raúl de Tomás, que aunque ve cuatro goles. Es de las mejores temporadas que está haciendo. La, la pasada sí. campaña en Córdoba eh, apenas creo que metió dos goles, si no me equivoco, así de Moyar eh, Raúl de Tomás. Sí, a... pero yo
0: creo que, que es, es la condición goleadora de, de Raúl de Tomás, yo creo que sobre todo es por el rol que le ha dado Paco Herrera. Yo creo que el técnico ha estado muy acertado ahí. Sí, que es verdad que yo cuando, cuando veo los partidos y, y algunas veces sale Raúl de Tomás eh, de una forma más prematura desde el banquillo y disputa más de de 20, 25 minutos, eh, se ve enseguida que es un jugador muy explosivo, pero que tiene poca resistencia. Es un jugador para darle eh, los 15, 20 minutos finales, que es lo que le está dando Paco Herrera, para que salga y que con su explosividad y su velocidad cause estragos a una defensa que ya está ya está cansada y se está viendo que, que se le está dando bien, porque eh, sal, salir desde el banquillo, para salir desde el banquillo, tiene muchísimo, muchísimo gol. Eh, en cuanto a Juan Villar, eh, es un jugador que a mí me gusta me gusta mucho, me gusta porque tiene actitud, aunque algunas veces eh, se, no, no guste en zorrilla la actitud que tiene, porque es un jugador que muy de gestos y no le salen las cosas y, y que a veces son malinterpretados en mi opinión por la grada porque yo eso lo veo como eh, autoexigencia por parte del jugador pero sí que es verdad que lleva unas jornadas también eh, que es un querer y no poder al igual que mata eh, eh, al final lo que acabas teniendo arriba son a jugadores que, que te están peleando mucho, pero que tienen poca efectividad en el gol. Mata lleva tres partidos eh, fallando muchísimo. El partido contra el contra el Cádiz falló dos unos contra uno, el anterior otros dos unos contra uno, que son ocasiones que que, que sirven para matar el partido y para no tener que, que, que preocuparte más. Y si además a la mala forma de José y, y al mal olfato goleador que está teniendo Mata esta temporada juntamos la, la oferta que hay encima de la mesa de, de Carlos Suárez, el presidente del Real Madrid del Leganés eh, para incorporar a Juan Villar a su equipo eh, a mí me preocupa bastante cómo puede acabar el ataque del Real Madrid eh, la temporada
2: Pero, a ver, sobre el tema de Juan Villar ¿Tú realmente... Bueno, no sé cómo está la situación en Valladolid... Eh, ¿Realmente mm, hay una posibilidad real de que se marche? Es decir, yo he escuchado tanto a Braulio como al presidente de Valladolid... ...decir que mínimo 800.000 euros. Y el Leganés, si no me equivoco, ofreció 300.000... ...y creo que la oferta más alta ha sido del Deportivo con 400.000 que de momento no se acercan a la cantidad que pide el Valladolid. Además, si me equivoco, la cruz de rescisión está en un millón de euros.
0: No sí, sé. efectivamente, está, está en un millón de euros, pero bueno, ahí ya sabes cómo es el mercado, puede influir de todo, ya sabes que los directores deportivos siempre intentan sacar balones fuera cuando cuando son los, sus propios jugadores los que pueden salir del club, siempre pueden decir que... que que no, que forman parte del equipo, pero al final lo, lo que acaba contando es eh, lo, lo que acabe pasando eh, al final de, de este mercado. Lo hemos, lo hemos contado, bueno, yo por lo menos en otras tertulias, en, en otras que hacemos en, en Radiomarca, y los tertulianos estamos bastante de acuerdo en que eh, Juan Villar eh, puede salir de este Real Valladolid. No, no son especulaciones, sino que el Leganés. Eh, el, el, es, es un club ahora mismo de, de primera que puede interesar al, al jugador que no está teniendo una de sus mejores temporadas en el Real Valladolid porque la temporada pasada fue una temporada increíble de, de Juan Villar y este año se le está notando un poco más flojo y, y el, el, igual es el propio jugador el que decide cambiar de rumbo pero es que el Real Valladolid está entre la espada y la pared porque ahora mismo Juan Villar termina contrato en junio o sea, si ahora mismo eh, no se alcanza una renovación con Juan Villar, en junio podría irse gratis. Y al fin y al cabo, los 800 de mínimo que pide el Real Valladolid al, al Leganés no serían eh, mal vistos esos 300, por decirlo de alguna manera, si el jugador no quiere renovar. Porque al fin y al cabo, o te llevas 300.000 por un jugador que no quiere renovar, o o acaba yéndose libre en, en junio. Entonces ahí es donde tiene que estar bien Braulio Vázquez y, y el Real Valladolid e intentar estirar lo máximo posible la oferta del Leganés en el, en el mínimo plazo de tiempo para que en caso de que al final Juan Villar acabe saliendo del Real Valladolid, eh, el, la entidad vallesoletana pueda incorporar a otro atacante.
2: Pues veremos porque, bueno, el Lega tiene dinero, tiene pasta, le hace falta fichar, para, bueno, pues para evitar que los perseguidores en la lucha por los tres equipos que están en descenso a segunda división pues le alcancen, pero yo creo que ahora mismo el Leganés, eh, a no ser que cambie un poco el rumbo esto lo digo como opinión personal y como opinión que estoy palpando por Leganés creo que ahora mismo Juan Villar ya no es una prioridad para el Lega Ahora mismo hay jugadores que se han posicionado antes que Juan Villar... ...y que sobre todo salen a coste cero. El último, si no me equivoco, ha sido Raúl Meyeles. No lo sé ya si esto será verdad o no... ...pero es una de las posibilidades que se está tomando en cuenta. Y si el Valladolid no se da prisa... ...bueno, si, mejor dicho, si realmente el Valladolid quiere... Eh, ...traspasar a Juan Villar al Leganés... ...pues lo tiene que hacer ya... ...se acaba el mercado... ...las opciones se van agotando... ...y ojo... ...porque soy de los que piensa... ...que como Juan Villar... ...abandona el Valladolid... Mmm, ...le puede ir mal conjunto Pucelano... ...porque... ...el mercado de fichajes... ...se puede cerrar... ...y no veo yo muchas alternativas mejores... ...yo creo que a Juan Villar le hace falta... ...sobre todo centrarse... ...más en el Valladolid... ...porque creo que lleva unos meses... Que, no sé si el representante la directiva del Valladolid o las ofertas que puedan llegar de primera le están un poquito mareando pero creo que es primordial que... opinión que hay, que se cierre este mercado que Juan Villar se quede en el Valladolid y diga voy a centrarme porque lo veo descentrado, aún así para mí ya te digo, en el partido ante, ante el Oviedo, por retomar el partido ante el Oviedo para mí junto a Moyano en el, en el lateral derecho ambos en el lateral derecho fueron lo mejor de ataque en Valladolid junto a Jordán. Lo demás del Valladolid, digo en serio, muy desaparecido y con llegadas muy tímidas. Por cierto, por comentar algo del, del Oviedo, que bueno, recordemos que el Oviedo llegaba, sí, a este partido tras haber ganado a Elche 2-1, pero venía con una losa de tres derrotas consecutivas ante Real Zaragoza, Córdoba y sobre todo, esa sonrojante, ¿no? Ante el Ciudad Atlético, donde recordemos eh, esas palabras que decía su capitán John Erizo al finalizar el partido decía que habían hecho el puto ridículo y sobre todo llegaba el Oviedo con la idea de, ante su afición, mejorar el juego porque el Oviedo realmente no está jugando mucho no va a chispazos últimamente y que en el partido ante Valladolid tenemos de estadísticas, según vemos y sea Héctor Verdes un defensa el jugador con más participativo en el Oviedo, es decir, jugador que más pases da, más pases correctos eh, eh, bueno, realiza a sus compañeros o en el juego, pues Samu, es un poquito preocupante lo del Oviedo, es decir, gana, pero se aprovecha de un error de, de Gitián y de, y de Alex Pérez en defensa, una prolongación de Lineares que aprovecha Toche para marcar. Lo demás del Oviedo, poco nada.
0: Bueno, pero al final no ha sido ni poco ni nada, se ha, se ha llevado los tres puntos. Eh, yo creo que en esta liga eh, se está decidiendo por cosas muy puntuales y, y lo podemos observar en la tabla clasificatoria, que apenas hay separación entre todos los equipos y, y al final es aprovechar tus oportunidades y, y no dejarlas escapar. El Getafe de Bordalas del año pasado, no sé cuántos 0-1s, 1-0 ganó y consiguió el ascenso. Es, es un juego que igual no, no funciona, pero que si se aprovechan las oportunidades puede servir para salvar la temporada o para llegar a la zona de promoción. El, lo mismo le pasó al Real Valladolid contra el Cádiz. El Cádiz fue un equipo que le plantó mucho, plantó eh, le plantó mucha cara al Real Valladolid y que le jugó de tú a tú, nunca se escondió y demostró por qué se encuentra en la zona noble de la tabla clasificatoria a pesar de ser un recién ascendido pero un error de Cifuentes con el disparo de john jordan fue el que le dio los tres puntos a, al conjunto de Paco Herrera de hecho por eso mismo ha dicho Paco Herrera que está más, más contento con este partido ante el Oviedo que, que su equipo ha sido superior y, y se ha mostrado en el campo yo creo que cualquiera que, que viese el partido sin... Eh, y todo esto sin menospreciar la, la labor del Real Oviedo que supo llevarse los tres puntos y supo hacer su partido pero cualquiera que vio que viese el, el partido estará de acuerdo conmigo en que el Real Valladolid en cuanto a juego fue muy superior a, al, al equipo de Fernando Hierro eh, por mí es aprovechar las, las ocasiones y, y saber llevarte los, los tres puntos que al fin y al cabo son los que van a decidir a final de la temporada, eh, si con cinco errores consigues 15 puntos, esos cinco errores del rival te han podido salvar la, la temporada. Aprovechar, eh, si tú no propones el juego, pues aprovechar los, los errores del rival y una vez que el rival erre, eh, saber hacer tu partido, echarte atrás y saber defender, que tampoco fue fácil defender al, al Real Valladolid y menos como estaba jugando eh, durante toda la segunda parte y parte de la primera, y eso para mí tiene también bastante mérito No, no es solo el juego Que además en segunda eh, Pocos equipos juegan de manera vistosa Entonces, en mi opinión Puede ser preocupante para una persona Que le guste el fútbol vistoso Pero para una persona resultadista Puede ser un fútbol magnífico
2: Pues me quedo con eso Vamos a cerrar este capítulo De este Real oído Real Oídos, Que aunque, bueno Ya decimos el Oviedo juega, no juega bien, pero gana. Aunque depende también de rachas. Y el Oviedo lo contrario, juega bien y está perdiendo. Pero dentro de lo que cabe, tanto a Real Oviedo como a Real Oviedo no les va mal la clasificación. Unos, los Carballones en playoff y los Pucelanos, ahí al borde del playoff. A un puntito. vale. Pero vamos a pasar a hablar de dos equipos... Que están en una situación eh, cuanto menos preocupante. Córdoba y Real Zaragoza. Dos equipos que por historia, por referencia, por club. Deberían estar en posiciones de media alta de la clasificación. Incluso algunos optando al, al ascenso pero que se encuentran en una tesitura grave, grave, de resultados, de juego, e incluso de entrenadores. Situación, bueno, mmm, no dramática, porque no son dos equipos desahuciados, ni que estén ahora mismo en descenso, pero son dos equipos que no tienen un rumbo fijo, van a la deriva... Y como comentábamos tema de entrenadores Raúl Andrés ahora mismo cuestionadísimo en el Real Zaragoza se hablaba de que bueno se está, se está hablando que podría ser cesado en, la, en estos próximos días aunque dudo que lo hagan porque si se va Andrés quién vuelve se puede tener se puede fichar un entrenador nuevo pero hay que tener un proyecto detrás no se puede echar al capitán pero que el timón vaya sin rumbo Es el problema de Zaragoza Lo decíamos eh, Situación difícil, como comentábamos Se une con nosotros a, Para comentar este Esta situación Crítica Incluso diría de Córdoba y de Real Zaragoza eh, José Miguel Capel eh, Redactor de Desespera Sport Buenas José Miguel
3: Hola, buenas eh,
2: José Miguel Empiezo contigo sí. Vamos a empezar con, con el Córdoba con, con el conjunto andaluz Que en clasificación va un punto por debajo Y que Se encuentra en una tesitura Grave Decimos grave porque lo hemos comentado Semanas atrás Lo llevamos comentando meses El Córdoba es un equipo que tiene dinero Que puede fichar Pero por el motivo Que sea no ficha hay carencias en, en la plantilla, está claro. Parecía que con Carrión mejoraba la cosa. O mejoraba en cuanto tanto a juego como con puntos. Pero estas últimas jornadas, o esta derrota ya, esta jornada ante ante el Tenerife, pues vuelven a sobrevolar los fantasmas en Nuevo Arcángel. Que va a tener esta semana un partido pues de esos que deciden... El ser o no ser en segunda. Te vas a enfrentar al UCAL Murcia, que es el equipo que está limitando el descenso. Es la última plaza, que tiene 23 puntos y está solamente a 3 puntos del Córdoba. Una derrota del Córdoba, ahora mismo José Miguel lo dejaría en una situación crítica,
3: ¿No? Es evidente que los, que los nervios eh, pueden jugar un papel decisivo en, en la próxima jornada, porque efectivamente, como dices, el Córdoba no está diseñado para, para sufrir. Eh, no inicio la temporada con esa idea, sino a bien todo a la contraria, la de estar arriba. Eh, si bien es verdad lo que tú dices, que, que tiene carencias, sobre todo a mí me parece que tiene carencias en punta, eh, no me parece que Rodri, aunque empezó muy bien la temporada, sea un delantero goleador eh, Y no tiene prácticamente alternativa. solo veo a Cari. Es, es verdad que con el cambio de entrenador parecía haber mejorado eh, Es cierto que aunque ha perdido en Tenerife, ha sido contra un equipo que tenía una muy buena dinámica, sobre todo en casa pero la dinámica del Córdoba vuelve a ser negativa y es peligroso. Y, y bueno, en condiciones normales debería de, de poder ganar en casa Lukán, Lucán, pero, pero lo que te digo, los nervios pueden jugar una mala pasada y efectivamente, como, como no logre sacar un resultado positivo en casa ante Lucán, eh, eh, va a ser una situación muy difícil para el Córdoba. Y
2: no solo para el Córdoba, ¿eh? también además, yo también veo carencias también incluso, es que ya hasta el Córdoba veo carencias hasta hasta casi en la portería miento, en bueno, importa ya no pero es que ya salen tantos defectos pero sí que en defensa por ejemplo el Córdoba yo lo siento pero con la lesión de, de David el Córdoba debía haber fichado hace dos meses y no sé si es que está esperando un, un milagro de la Virgen o algo pero es que yo lo, digo, lo sigo diciendo veo incomprensible que el Córdoba a veintitantos a de enero haya sido incapaz de fichar un lateral izquierdo un defensa ahora mismo el Córdoba mmm, no sé si opina lo mismo que yo pero ahora mismo tiene un boquete en defensa enorme y si no iba a ser por por Pavel el portero el portero polaco creo que es polaco ¿no? Sí. Creo, si, no, si no me equivoco sí, sí. es sí, polaco sí, sí. y a ver si iba a ser checo y se me ha ido. estoy pensando otro portero que, que, que ha fichado el Zaragoza eh, sí. si no fuera por Pavel ahora mismo el Córdoba no sé en qué posición estaría. Pero es que hay tantos errores en defensa, por supuesto. Yo no voy a echarle en cara a Vigimine en los mayores errores, porque es un jugador que viene de abajo, viene del Córdoba B. Es un jugador joven, pero sí que bastante. Lo digo sinceramente, bastante hace Vigimine con contener con la defensa del Córdoba. Y lo sigo diciendo, en el Córdoba muchas veces han sonado... Eh, costas, que ha fichado finalmente por el Real Oviedo aunque por sí. mucho que se diga me consta que el Córdoba casi no pregunto por Costas es decir que por sonar puede sonar muchas cosas pero en el Córdoba hacen falta fichajes y esos fichajes no llegan
3: pues pues sí, además, como dices, prácticamente en todas las líneas tiene tiene carencias en defensa. Pues es verdad que a, a principio de temporada también a priori eh, se veía que era una, una plantilla corta en defensa, pero bueno, empezó muy bien con otra con temporada defensivamente. Vigmini, eh, como dices, no se le puede achacar nada, al contrario, yo creo que es el, el punto más fuerte de ahora mismo de la defensa del Córdoba. Flojea Rodas, eh, que está tocado físicamente, ha forzado esta, esta semana. Flojea en el lateral izquierdo. El lateral derecho, pues Antoñito, no termina de no termina de ser eh, ese jugador eh, seguro que, que se podía esperar de él. Y bueno, es que el centro del campo también no solo flojea, sino que además eh, genera dudas, porque porque con ultra se apostaba por Luso y ahora Luso ha desaparecido de las de alineaciones, las sí. es Edu Ramos con Borja, que no estaba jugando antes nada, que ahora es protagonista. Eh, no encuentra, yo creo, el rumbo tampoco el Córdoba con, con el cambio de entrenador y, y como tú dices, no, no, no ficha, estamos muy, muy cerca de finalizar el el mercado invernal y, y bueno, pues supongo que algo llegará, pero de momento nos hemos quedado con, con el retorno del hijo con el retorno de, eh, del, del, jugador, eh, del único jugador que ha fichado ahora en el mercado invernal de Javilara y, y, y nada más, y, y no era una de las carencias que se le presentaban a, a priori a Córdoba ese, esa posición, ¿no? Bueno, esperamos que llegue un delantero y esperamos que llegue al menos un defensa o en el mercado invernal.
2: Y donde también esperan fichajes, y alguno que incluso alguna salida, que ya se va a confirmar, como la de Juan Muñoz, que se vaya al re, al, del Real Zaragoza al levante, es el conjunto maño. Un punto mejor que el Córdoba, con 27, pero con una crisis de identidad importante. Se enfrentaba esta jornada ante el UCAM en un partido que si el Córdoba lo tiene esta semana clave. El Zaragoza te mostraba credenciales para ser un ser o no ser en segunda. Y al final caes ante el UCAM y donde Samu parece ser que en el Zaragoza tímidos arreones de Cani, de Zapater, de Manuel Lanzarote, de Ángel pero sobre todo al Zaragoza le falla tener identidad y sobre todo saber que quiere. Empezó bien con Azne, buscando un fútbol más vertical y con Ángel buscando la espalda de la defensa, pero llevamos ya muchos partidos donde el Zaragoza, más que jugar eh, siguiendo un planteamiento, juega por inercia y dicho así coloquialmente, juega a ver lo que sale, ¿no?
0: Pues sí, yo lo que he visto esta temporada del Real Zaragoza, sobre todo, bueno, a pesar de que tuvo eh, un buen arranque con, con Agnet para la destitución de Milla, creo que es un equipo que le he visto muy pasivo, juega muy con el piloto automático y, y al fin y al cabo eso en segunda división se acaba, se acaba pagando hablabas antes de la identidad y yo creo que es primordial en, en un equipo de segunda, en una división tan, eh, tan jodida por llamarlo de alguna manera, aunque, esté, aunque aunque sea una mala palabra pero bueno, yo creo que ante una división de estas características eh, o tienes identidad o, o no eres nadie ahora mismo eh, lo, lo he dicho antes, hablando del Valladolid también eh, es que a mí la, la temporada de, de Bordalas el año pasado con el Alavés me pareció bestial porque era un equipo que, que le sobraba identidad y tenía la idea de juego clarísima, cosa que este Real Zaragoza no, no tiene. Creo que vive de los destellos de calidad de algunos jugadores como Cani, como Zapater, como, como Ángel, que, que esta temporada está enchufadísimo y la temporada pasada no lo estuvo, pero con eso no es suficiente para estar arriba y menos una división como, como, como esta segunda división de, de esta temporada. Eh, yo lo que le estoy viendo sobre todo a, a este equipo eh, sobre todo por los rumores de, de la, del cese de Acné es a, a quién se traen ahora o sea creo que es un equipo que, que lo has dicho tú muy bien en la introducción que no todo basta con, con cambiar al capitán del barco, si el timón que son los jugadores siguen siendo los mismos eh, alguna salida no le vendría mal al Real Zaragoza igual que una incorporación tampoco le vendría mal a la plantilla pero el entrenador es el entrenador y tiene la plantilla que tiene y no, no puede hacer otra cosa. Que, al fin y al cabo, eh, los que salen a jugar son los jugadores y, y los entrenadores pueden tener una idea de juego o pueden decirles y arrear a los jugadores desde la banda, pero en, al fin y al cabo los que están en el césped son los jugadores y si son los jugadores los que no te responden, el equipo eh, está, está en peligro. Yo creo que la temporada pasada... Hizo mucho daño todavía lo de Palamos eh, al, al Zaragoza aquella goleada eh, eh, contra el Yaustera, que es una de las, mm, de las más crueles que, que puede recordar eh, el aficionado Maño. Pero esta temporada parecía que iban a comerse el mundo, pero están abajo. Supongo que serán cochas de, de rachas, que al final el equipo. Porque tampoco de, de distancia de puntos eh, si tiene el Real Madrid tiene cuatro puntos más no tiene más y está séptimo rozando los playoffs al fin y al cabo esto acaba de ser segunda y, y bueno al fin y al cabo dos partidos buenos que hagas te colocan muy arriba y dos partidos malos que hagas te pueden colocar abajo yo creo que le ha pasado a este a este Real Zaragoza
3: la importancia del bloque, lo que decíamos, la importancia del proyecto y, y del saber a qué, a qué juega Es también muy importante en el Zaragoza, la exigencia siempre es máxima a mí Me pareció en su día precipitado eh, la destitución de Luis Milla eh, Se llevaba muy poco de temporada y no se estaba en una situación que para mí exigiera un cambio de ese tipo y bueno, pues ahora está en una situación que es lo que has dicho tú al principio. Eh, si destituyes a Agne ¿a quién vas a traer y con qué idea? Porque es que siempre tienes que tener una idea si quieres optar a algo en segunda división.
0: Yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, no, no, veo, no, no veo qué opciones puede tener ahora mismo el, el Real Zaragoza si Agné sale. O sea, es un entrenador que ha venido por Milla, que Milla yo en cambio sí que veía que tenía... Eh, una idea de juego que podía gustar más o menos en Zaragoza, pero, pero por lo menos le veía un, un entrenador eh, oh. con, con cierto carácter y, y que podía eh, aportar algo al equipo, pero apenas se le ha dado tiempo. Creo que uno de los problemas que tiene este Real Zaragoza es que al haber sido un equipo tan grande en España, el aficionado es muy exigente y a veces es mejor tener una temporada mala o dos temporadas malas, pero a partir de ahí empezar a creer que una idea de juego y con un bloque que sepa lo que juega y un bloque experimentado y, y, y que sepa eh, llevar los partidos por donde él quiere y no jugar en piloto automático como juegan ahora y, y es a veces retroceder dos pasos para, para avanzar tres y ahora mismo el Real Zaragoza no va por ese camino.
2: Claro, es que aquí lo comentamos cuando destruyó una milla, traer a Ne esto no, por supuesto, esto la gente lo puede escuchar cuando quiera Pero Traer a Azne no era la solución este Real Zaragoza Porque si va Milla, que tenía un, otra visión de Zaragoza un juego más combinativo, le faltaban Claro, le faltaban las piezas, le faltaban muchas piezas a este a este Real, a ese Real Zaragoza de Milla Pero es que tampoco se puede hacer más Y como decís, es que Zaragoza es una plaza muy difícil de lidiar yo recuerdo la semana pasada que cuando, cuando analizamos aquí la primera vuelta de Segunda División, que lo dije. Es decir, al Zaragoza o a la afición de Zaragoza tiene que darle tiempo a su equipo. Creo que el zaragozismo debe olvidarse un poquitín de, de la historia. Todos sabemos que el Zaragoza es uno de los clubes más grandes de España y que ha estado hasta, hasta hace nada en Europa, incluso ha ganado la Copa del Rey pero estamos en el año 2017, el Zaragoza en segunda, y sobre todo, lo hemos dicho, ahora, este año, bueno, est este año, o el anterior, y al igual que los que van a venir, se avecinan tiempos duros en, en el Zaragoza, porque tiene que pagar los errores eh, de las gestiones pasadas, la gestión de Agapito Iglesias, hay que pagarla, y es una gestión que dejó al Zaragoza roto, hundido, y las cifras económicas están ahí Hacienda acecha el Zaragoza ahora mismo tiene un presupuesto lo hemos dicho, 4 millones de euros bueno, hemos dicho, un límite salarial de 4 millones de euros que en términos de clasificaciones es de equipo de mitad baja, es decir, que tampoco el Zaragoza tiene un margen de maniobra mayor por tanto, creo que el Zaragoza debe olvidarse de, de ir a por objetivos ambiciosos de ascenso y limitarse a, bueno, Vamos a hacer un proyecto de segunda división con jugadores de segunda. Vamos a ver qué sale. Vamos estos años a intentar eh, meternos en playoff y con suerte salir. Pero yo lo he dicho siempre. Difícil Difícil que Zaragoza esté pensando eh, a día de hoy o, o a la de temporada en conseguir un ascenso. Plantilla va justa y si sí, hay jugadores muy buenos. Cani... Manuel Lanzarote... Ángel... Pero luego... Le falta una estructura sólida de bloque... Que sé, quizás el error... Y lo que en segunda... Pues gana muchos puntos... Pero bueno... Veremos qué pasa con... El Córdoba... Con el Real Zaragoza... Que están viviendo una situación... Difícil... Que sí... Comentaba Samu... Que en dos tres partidos... Te plantas arriba... Pero ahora mismo... Zaragoza... Y Córdoba... Tres partidos malos... Ahí abajo y como sigan por esta dinámica les puede salir mal la cosa eh, Samu Galicia dejo que, que te marches un placer haber estado hoy con nosotros, te esperamos nada, enseguida esperamos escucharte en los próximos programas
0: <risa> que sí, que sí que voy a estar, lo prometo <risa> es que me hace mucha gracia porque es el primer programa en el que intervengo esta temporada y tengo muchas ganas de estar, pero lamentablemente por tiempo no ando muy sobrado este año. Pero seguro que nos volvemos a escuchar y, y volvemos a hablar de, del mejor fútbol de segunda de España. Perfecto. <risa> de España, me lucido. <risa> Vale. Así que nada, un abrazo a todos y, y nada, fle, Felipe con las croquetas a tope.
2: Exactamente, deja muy de pollo. Muchas gracias, Samu. Eh, un abrazo, nos escuchamos la próxima. Y nosotros seguimos. Hablamos de Córdoba y de Zaragoza, que van mal. Pero es que vamos incluso bajando la frontera y vamos bajando, si aún más se si cabe, en esta segunda división. Nos vamos. A por uno de los colistas, la Unión Deportiva Almería, que vive unos horas, ya no es decir días, sino horas, que aquí ya sí son críticas.
3: No
0: solo en el fútbol, en la vida, en vuestro trabajo, en cualquier en tu familia. Creo que al final es fundamental. Y en ese sentido, pues bueno, nosotros tenemos un gran déficit con el resto, ¿no? Estamos en un momento delicado, eh, cuesta salir de ahí, y el estado de ánimo hace mucho. ¿no? El creer, el tener esa fe, eh, te lo da los resultados, y eso nosotros no lo podemos vender. ...hay que sacarlo por otra, de otra forma... ...y hoy al final, pues bueno... ...se nota mucho eso, ¿no?... ...un equipo que, 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 bueno, que tiene un buen cúmulo de puntos... ...un equipo que está confiado... ...y otro equipo, pues a su vez, pues bueno... ...nosotros un poquito más temerosos... ...con más precaución... ...eso es un poco se, se palpa y, y nos duele, ¿no?...
2: Pues como comentábamos... ...Victoria cadista, Victoria gaditana... ...importante, vital... ...estos tres puntos para el Cádiz... Ya no solo por el rival sino también por el partido que se presentaba... Que jugaba con 10 jugadores durante prácticamente toda la segunda parte... Y que ha conseguido sobreponerse a jugar con 10 y a ganarle al Almería... En un partido la verdad es que muy típico de segunda... Un partido donde no hemos visto mucho ataque... Han triunfado más la destrucción de juego que la creación... Y que si va a decidir por acciones individuales o jugadas a balón parado, en este caso se ha decidido por una, para mí, un inconmensurable Aridane, que roba pelota en su, en su propia área, conduce hasta el área rival, y no una gran jugada de Cádiz, tanto de eh, de Álvaro García como, como de Rubén Cruz, y una finalización perfecta de, de Aitor, pues consiguen dos o tres puntos para un Cádiz que se acerca un poquitín más a ese o ese ascenso directo, o mejor dicho, se afianza en el playoff y deja a al la Almería en una situación muy complicada. Soriano, prácticamente, eh, José Miguel, está uh -huh. más fuera de la Almería que dentro.
3: Hombre, pues eh, eh, lo, lo que sorprende, sobre todo por aquí, por Almería, es eh, la paciencia que que este año está teniendo el presidente Alfonso García con, con Soriano. Porque si bien es verdad que, que la temporada pasada terminó, terminó por salvar al equipo en la última jornada, eh, pues también es cierto que esta temporada la trayectoria del equipo desde el principio pues, pues se ve que es muy irregular y cada vez las sensaciones son, son peores. Y lo que por aquí extraña es lo que te digo, es que haya llegado Soriano hasta este punto siendo entrenador de, de la Unión Deportiva Almería. Eh, a partir de ahí, pues bueno, es que las sensaciones que, que transmite el, el, el equipo son, son muy, muy preocupantes. Eh, no, se, no se ve por ningún, por ningún sitio eh, a qué quiere jugar esta Almería, eh, Cuál es el estilo de juego que quiere plasmar Soriano de su de su once sobre el campo. Eh, cada semana hace cambios en las alineaciones que que la afición termina por por desquiciarse al al conocer la alineación que da sobre todo cada vez que, que juega el homicidio y sobre todo lo preocupante es la, la alarmante falta de gol y de, y de y de presencia ofensiva de la Almería que hoy con uno menos eh, pues prácticamente no ha inquietado a la portería del Cádiz
2: inquietar yo es que estoy intentando recordar las ocasiones es que de la Almería que, y es que creo que Cifuentes es que no. no ha tocado el balón en todo el partido es, creo que, es que no lo único ha tocado es para sacar de puerta
3: sí, sí, no, es que no ha tenido ninguna ocasión clara de gol es que ha jugado con, con un jugador más durante prácticamente toda la segunda parte y, y, y la o sensación yo no era la contraria, era que era el Cádiz el, que, el único que buscaba intentar hacer daño y intentar llevarse la, la victoria. Eh, un Almería que parecía que le valía con el empate, en una situación en la que está eh, muy mala en la clasificación. Y, y bueno, pues una apatía en los jugadores y un, una falta de compromiso eh, que, que desde aquí en Almería, al menos, lleva unas semanas... Eh, rumoreándose que los jugadores no están con el entrenador, por mucho que públicamente digan lo contrario, como es lógico, y bueno, pues sí que lo lógico sería que esta semana pues fuera la, la semana en la que efectivamente Alfonso García se decidiera a destituir a, a, destituir a Fernando Soriano.
2: Y hablando, mira, hablando me lo sido muy bien, hablando de Alfonso García recordamos un año atrás vista que todas las semanas teníamos de declaraciones tan, tan, tan peculiares, cargando uh -huh. contra todos, contra jugadores, Bueno, es que los señalaba incluso. Chuli fue uno de los más sí. señalados, al igual que Dubar Vierro, uh -huh. señalando jugadores que, que se habían pagado por ellos, que estaban cobrando, pues eran, los eran, mejor, mejor dicho, eran los jugadores que más cobraban en segunda y que no rendían, es decir, se llama el máximo. Este año está más tranquilo y sobre todo, hablando de jugadores, hay un caso que hoy me ha sorprendido y me ha llamado mm, soberanamente la atención. Estoy hablando de, de Borja Fernández, un fichaje uh -huh. que ha llegado esta semana a Almería y que el propio jugador lo ha dicho en, al final del partido, no sé si es que lo ha dicho inconscientemente, bueno, no sé cómo lo ha dicho, eh, comentaba que llevaba dos meses sin jugar, es verdad, llegaba de la Liga uh -huh. India, sí, campeón con el Atlético Colcata, sí pero dos meses sin jugar y que apenas esta semana había entrenado dos días y de repente titular contra, contra el Cádiz. Una de dos, vale que el Almería tenga bajas. Me parece muy bien, pero no hay jugadores en el Almería o Soriano no confía en jugadores que tengan una condición física pues más activa o o es el mejor que Borja Fernández porque, os ha visto, Borja Fernández no estaba al 100% No, si
3: sí, él eh, digamos que en los últimos meses aprovecha cualquier cualquier momento, sobre todo cualquier salida a domicilio para tratar de, de, no, de no alinear de partida a José Ángel Pozo que, que para, para la mayoría de la afición de la Almería es el jugador que puede ser más determinante para para el equipo en cuanto a calidad, visión de juego, etc. Pero sí es verdad que incluso públicamente Fernando Soriano ha criticado en varias ocasiones a José Ángel Pozo, cuestionando su, su compromiso. Y, y aunque en casa no termina de atreverse de mandarlo al banquillo y suele alinearlo como titular, pero sí que fuera de casa aprovecha cualquier ocasión para, para darle banquillo. Yo creo que ha aprovechado que ha llegado Borja esta semana para, para colocarlo a él junto a Fran Vélez una pareja de mediocentros totalmente defensiva eh, y darle el banquillo a Pozo y bueno pues, pues el resultado es el que, el que se ha visto una vez más
2: y en cambio le coloca o mejor, o mejor dicho sienta a Pozo y hoy casualmente saca a un jugador con el cual no ha contado en estas últimas jornadas o mejor dicho no ha contado esta temporada un jugador... De ataque... Un jugador que... Es verdad que su rendimiento de goleador no está siendo... El esperado en Almería... Y es de Chuli... De repente es verdad que a Almería le falta goles... Pero muchos... Es de los equipos que menos goles marca... Pero lo curioso... Era que Chuli... Apenas había tenido participación... Incluso estos meses... En Almería... Solamente con cambios en las segundas partes... Y de repente esta jornada titular es decir yo es que sigo sin entender a Soriano, son un día pongo a unos sí, otro día pongo a otros es que hablamos de Zaragoza y, y esa falta de rumbo pero es que en Almería yo creo que la uh -huh. situación pues podría ser incluso hasta peor, porque en Zaragoza por lo menos estamos viendo que los jugadores juegan habitualmente los mismos aquí en Almería pues de repente juegan unos, hoy juegan otros. Creo que la única línea donde no cambian los jugadores es en la portería y en defensa. Por lo demás, cambios pues en, en todas las semanas.
3: Incluso en defensa también, porque por ejemplo la semana pasada eh, por sorpresa también alineó a Trujillo, dejó a Morcillo en el banquillo eh, sin aparentes molestias, eh, cada semana como bien dices cambia la línea del centro del campo, puede apostar por Diamant K, puede apostar por un jugador de un corte totalmente distinto como Fran eh, estás como bien has dicho ahora mismo esta semana de repente... Eh, Saca del equipo a Quique, que estaba siendo el jugador con más gol de la Almería y apuesta por Chuli, que prácticamente no había tenido oportunidades en los últimos meses. Eh, eh, es un poco eh, el estar a la deriva, el, el, no, tener claro, eh, el no tener claro la dirección en, en la que marcha y yo creo que Fernando Soriano lo que, lo, lo que le está ocurriendo es que no, no, sabe, eh, no sabe cómo poner solución a la situación en la que se encuentra la Almería.
2: Una situación que llegados a este punto eh, Jornada 22 Queda todas las una vuelta por delante El Almería A día de hoy Es Tiro de, de números y tiro de memoria Es el peor Equipo de segunda De las últimas Nueve jornadas Si no me equivoco Tengo aquí de el puntos
3: rato... De los últimos 33 Si no me equivoco yo champion.
2: Bueno yo he cogido eh, las últimas nueve jornadas, que de los últimos 27 puntos, ¿no? Esas, esas nueve jornadas, sí. la Almería solo ha, ha conseguido siete y suma cuatro derrotas consecutivas. Tres de ellas lo está haciendo sin marcar gol. Es decir, que la Almería, si no me equivoco, lleva ya más de 200 minutos sin anotar un gol. No miento, sí, pero... miento, miento, miento. Espérate, que las matemáticas me están fallando. <risa> lleva casi 300 minutos sin anotar un gol.
3: Es todo consecuencia de, de lo mismo. Como el equipo no, no sabe exactamente a lo que juega, eh, intenta, intenta hacerse fuerte defensivamente, pero, pero tampoco lo consigue. Intenta tener un planteamiento defensivo fuerte que le permita eh, al menos no salir goleado, ya que ofensivamente su, su aportación o su, sus ideas son, son nulas pero es que ni tan siquiera esto lo consigue. Entonces están en una situación en la que, en la que no hay rumbo, no hay idea de juego, no, no, no hay confianza en los jugadores, en, en, en saber lo que juegan, en, en tener un, un mínimo de, de, de esperanza, en, en conseguir algo positivo más allá de un empate a cero si, si, si tienen un poco de suerte. Eh, la situación es muy, muy, muy preocupante en el Almería, eh, la situación es muy difícil eh, Y vamos a alargar más esta agonía con Fernando Soriano Me parecería muy muy sorprendente de parte del club
2: Bueno, pues veremos qué pasa Yo creo que Fernando Soriano ahora mismo tiene Un 75% 80% de posibilidades de irse de Almería Yo creo que esta situación sería de locos alargarla
3: pero... Y el problema que, y el problema que tiene, perdona también que te corte Felipe, es el mismo que tiene el Zaragoza. Es que si el Zaragoza sí si, si destituye a Agné, eh, no sabemos aquí en quién puede confiar el equipo, pues en Almería pasa lo mismo. En la última semana incluso se ha llegado a especular con que pudiera pasar lo, lo mismo que pasó el año pasado con Soriano, y que fuera en esta ocasión, Miguel el Ángel Coronal que cogiera, el que se hiciera cargo del equipo en el banquillo, lo cual y nuevamente nos volvería a parecer una, una posible locura pero bueno, eh, ya ocurrió el año pasado en Almería y, y, y nada se puede descartar aquí
2: Claro, es que iba a comentar eso lo que pasó la temporada pasada hubo un baile de entrenadores por ejemplo, Fernando Vázquez lo tenía casi, casi, casi hecho y cerrado a última hora el presidente dijo no, tú no que cobras mucho es decir, sí. lo tienes todo cerrado y de repente cuando vas a firmar no, ya no vengas incluso Fernando Vázquez fue a Almería a firmar que es que fue lo más grave y de repente no, tú no, ahora va a estar Soriano. Después de estar varias semanas buscando entrenador, viendo qué perfil se adaptaba mejor, ahora no, al final ya optamos por un jugador de la plantilla, lo cogemos, lo ponemos entrenador. Suena curioso. La verdad es que no lo sé. Por lo menos la diferencia entre Almería y el Zaragoza es que Almería sí que está fichando. Pero a mi suponer. Yo voy a dar mi opinión personal. Creo que los fichajes. Bueno, Borja Fernández. Yo sí, no es campeón. No, no, es que te, te, te voy a comentar. Borja Fernández es campeón del de Atlético Colcata, pero vino sí. de la Liga India, una Liga India que está un nivel muy, muy ínfimo respecto a su división. Y luego llega Javier Elamo, que con Osasuna apenas ha tenido participación. Y que la temporada pasada en el Girona. Jugó, pues pero jugó apenas. de jugador suplente. Y de repente llega Almería y los dos titulares. Y estamos viendo que no han dado un rendimiento esperado. No sé si llega a mejorar mucho lo que tiene Almería, porque para mí, el Almería, tú, eh, vosotros decís Pozo, yo te digo eh, Antonio Puertas. Para mí, ¿Sí? el Almería no tiene tan mala plantilla como para estar a día de hoy eh, siendo colista de segunda división. Tampoco digo que la Almería tenga plantilla para estar en ascenso directo, porque eso sería mentir. Pero la Almería tiene plantilla para estar en mitad de la tabla, incluso siendo unos equipos que esté optando al playoff. No entiendo yo no, esa situación, la verdad.
3: No debería pasar por, por plantilla y por límite salarial. No debería estar pasando los apudos que está pasando. Pero en segunda división, bueno, lo hemos dicho muchas veces, yo lo he escrito... Eh, recientemente en Esfera Sports eh, o tienes un bloque y, y una idea de juego y, y apuestas por ella o si estás perdido y no sabes a, hacia, dónde, hacia dónde caminas con tu juego eh, lo más probable es que te veas como se está viendo en Almería y lo más grave no es dónde está, sino que las esperanzas de reacción hoy por hoy son nulas.
2: La verdad es que la Almería tiene experiencia en esto de situaciones duras ya lo vi la temporada pasada, consiguió esquivarlo, también con Soriano, pero para esta temporada ni Soriano ni, ni nadie consigue revertir la situación y le hace falta un giro... Tiene,
3: tiene que cambiar mucho eh, la situación para que Real Madrid pueda tener alguna posibilidad de... De intentar salvar la categoría esta temporada.
2: Por eso, que tiene que haber un giro importante, porque los de abajo ya empiezan a ganar. Esta jornada, prácticamente todos los de abajo han puntuado, y el único que no ha puntuado es el Almería. Bueno, mi Almería y. No, no, no miento, no. el Almería es el único que no ha puntuado. Por tanto, sí. o cambia la tesitura de Almería o cambia la situación. Hay un cambio de timón, dicho en referencia a. igual que el Zaragoza. O la Almería este año sí que puede ser unos equipos Que pueda bajar a segunda edición B eh, José Miguel Capel Gracias por haber estado con nosotros Te Muchas esperamos en próximos programas Aquí estás, sabes, estás sí. invitadísimo Tienes las puertas abiertas cuando quieras Aquí estamos Muchas gracias,
3: intentaremos estar por ahí Muchas gracias por, por abrirme las puertas de Escuadra de Plata, un placer Un honor Y nada, no, pues nos, nos escuchamos
2: y nos escuchamos y nosotros nos despedimos hasta la semana que viene. Aquí nos pueden escuchar en su dial favorito de la FM, a la misma hora, el mismo día. O también nos pueden escuchar en diferido a través de nuestros canales de iVoox, SoundCloud y iTunes. Y también seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, Mención, Escuadra de Plata. Como le decimos, vean mucho full de Segunda División y pasen una feliz semana. Hasta luego.